0: Vamos para o estudo diário do Tanya, para a data de 17 de Tamuz, Shiva, Tamuz. Vamos estudar o capítulo 5 de Gereta Chuvada, da Carta para o Arrependimento, terceira parte do Tanya. Na sequência daquilo que vimos anteriormente, quando no capítulo anterior... Nos foi explicado pelo Alter Hebe, a essência da alma humana. Nós vimos que a alma se diferencia de todas as outras criaturas do universo, seja criaturas terrestres como também criaturas <coughs> celestiais como anjos, etc., Seguindo a metáfora da Torá, enquanto todas as criaturas foram criadas a partir da palavra de Deus, o sopro externo e superficial que é emitido através da palavra, sempre salientando que Deus não tem corpo nem expressão corpórea, mas a Torá se expressa na linguagem humana para aproximar esses conceitos da nossa compreensão, Todas as criaturas do universo surgiram a partir da fala divina e por isso estão associadas com o um nome Eloquim, que é o um nome que indica a parte externa e oculta da divindade. Em contrapartida, sobre a alma está escrito Vaipar, que Deus soprou. A alma foi criada não somente a partir do alento superficial que é expresso através da fala, mas sim através do sopro, o sopro que vem das entranhas, o sopro que vem da profundidade, e ele expressa aquilo que é mais essencial, mais profundo aqui na divindade. E, portanto, a alma está relacionada não com o nome Eloquim, que indica ocultamento, diminuição, mas sim com o nome Havaiá, com o nome e o tetragrama, e por isso o tetragrama se faz presente, se expressa na própria composição da alma humana. Portanto, ele nos explicou que nesse sentido a alma se encontra acima de todas as outras criaturas que, foram, que surgiram, que foram criadas apenas pela palavra de Deus, uma vez que a alma vem do sopro mais profundo posteriormente a alma desce para esse mundo terrestre, para encarnar-se, para incorporar-se. Nesse momento, quando ela se encarna num corpo físico, como todas as outras criaturas, então é pronunciado também há aquele pronunciamento divino. Façamos um homem, é uma palavra divina em relação à alma. Mas, na realidade, essa palavra divina ela vem para... É, vincular a alma ao corpo porém a alma nas suas... nisso se fala da metáfora da fala divina é? do pronunciamento divino porém na sua essência a alma mesmo aqui incorporada mesmo nesse mundo encarnado ela continua mantendo sua propriedade original ou seja, aquilo que, que ela vem da profundeza da divindade, aquilo que, que ela está relacionada com a essência da divindade, que é uma partícula do próprio, do próprio Deus, mesmo depois que ela desce para esse mundo terrestre, se encarnando num corpo físico. Agora, nesse capítulo, o vai nos acrescentar a respeito disso e vai enfatizar sobre esse descenso da alma para o mundo físico e terrestre, que mesmo quando a alma está aqui incorporada, mesmo assim ele vai nos enfatizar como ela mantém a sua superioridade e a sua elevação em relação a todas as outras criaturas, em comparação com todas as outras criaturas, a alma continua sendo mais elevada. E somente lembrando, Aqui no Iguereta Chuvá, a partir do capítulo 4 do capítulo anterior, o Heber começa a nos explicar a essência da Chuvá no sentido místico, de acordo com, com a Kabbalah, segundo os, os ensinamentos esotéricos. Para entender a Tchuva, o que significa a essência da Chuvá, primeiro ele nos explica extensamente o que é a nossa alma, as suas propriedades, a sua grandeza, a sua elevação, as suas qualidades únicas, para então nos explicar, como vai vir em seguida, qual o efeito do pecado sobre a alma. Ou seja, a alma é uma essência tão elevada, única, como nós estamos explicando. No momento que nós vamos entender a grandeza da essência da alma, a partir disso nós vamos poder entender também qual é o dano causado pelo pecado, o dano espiritual causado pelo pecado, como ele interfere na alma, como ele afeta a alma. E a partir disso, quando entendermos, de acordo com o lado místico, o efeito eh, do pecado o dano e o prejuízo espiritual causado por ele nós vamos entender também no que consiste o processo de chuva de arrependimento, de volta e retorno, de restituição ao status de restituição, ao status cor original de como eram as coisas, como isso é produzido. Então, isso é o que nós estamos vendo agora em Gereta chuva então, nas palavras do próprio autor no capítulo 5, בְּנֵי יַמְשַׁחַת וְיִרְדַּת הַנֶּפֶשׁ שֶׁאֱלֹקִית לָעַמָּה זֶה לְהִתְלַבֵּשׁ בְּגּוּפָה דָּם נִמְשַׁחֵד o processo de fazer descer a alma divina de sua fonte celestial para este mundo, como nós falamos, existe a alma na sua essência espiritual antes de encarnar-se. E aí ela está ligada com a essência divina, ou seja, ela é derivada, ela não, é, não vem apenas da palavra divina, entre aspas, do lado superficial externo da energia divina, mas sim, ela é, é oriunda, ela é derivada do sopro divino, daquilo que vem das entranhas, daquilo que vem da parte mais profunda da divindade. Porém, depois a alma desce dessa condição elevada para encarnar-se num corpo físico aqui no mundo terrestre. Então ele nos explica que o processo de fazer descer a alma divina de sua fonte celestial para este mundo e colocá-la no corpo de um indivíduo, isso é alimentado pela fala divina. Ou seja, originalmente a alma em si está derivada, originada no sopro divino. Mas para fazer ela se encarnar, para fazer ela se ligar ao corpo físico, então esse processo é alimentado pela fala divina. Ou como diz Walter Hebel, mais precisamente, de uma forma mais exata, e precisa, pela fonte profunda da fala divina, que é o sopro divino, ele nos fala e aqui vem algo de interessante que ele enfatiza, que mesmo nesse processo de vincular a alma ao corpo, de fazer com que a alma se revista no corpo físico, que existe aqui a chamada fala divina, mas ele nos fala que essa fala divina que vincula a alma ao corpo, ela também é proveniente de um nível mais elevado, de um nível mais profundo, que também está associado, que ainda está associado àquilo que é chamado sopro divino. E como nós sempre temos enfatizado, Deus não tem corpo, nem expressão corpórea, mas essas são metáforas que a Torá se utiliza para aproximar da nossa compreensão esses conceitos, essa ideia. Portanto, quando a Torá se refere a sopro divino, ela está querendo nos indicar eh, algo mais profundo, algo mais essencial, mais interno dentro da energia divina. Isso está relacionado com a alma, não só quando ela está nas alturas celestiais espirituais, mas mesmo quando ela vai ser incorporada, mesmo quando ela vai ser encarnada num corpo físico. No capítulo anterior, nós vimos que a fonte da fala... a fala ela começa vindo lá do fundo da pessoa, de onde se emite a voz, que isso vem dos pulmões eh, próximos ao coração. Então, tudo começa com uma voz, que é uma voz simples, e depois essa voz, dependendo por onde ela vai passar, por qual dos cinco órgãos da fala ela vai articular distintas letras, que essas letras compostas vão formar palavras, mas tudo começa com a voz interna que sai das profundezas da pessoa. Portanto, parte mais profunda das letras, que vão surgir mais tarde, a parte original delas das letras é também esse sopro que vem do pulmão que vai dar origem à voz. E essa voz, mais tarde, vai formar articulações, compondo letras que vão formar palavras. E nós vimos que esse sopro que forma a voz, que dá origem às letras e às palavras, ele está indicado no nome Havaia, no tetragrama, incluso dentro da alma da pessoa. Ele está indicado na letra rei, hey, como nós vimos no, no capítulo passado. E aqui especificamente, se referindo à letra rei hey final, que é chamada letra rei inferior do tetragrama, conforme presente na alma do indivíduo, porque na letra rei, que nós falamos que a letra rei, na sua própria pronúncia, é uma letra leve que não tem, não tem tanta substância, não tem tanta consistência. Assim também a voz, na sua forma original, quando ela ainda não tem, não é um R, um S, um P, um F, etc. Mas simplesmente a voz que vai dar origem mais tarde às letras e palavras específicas. Mesma maneira ele nos diz como a origem, portanto, a origem mais remota da própria palavra é a voz simples que está indicada na letra rei hey. assim também é no processo de descenso da alma para se incorporar aqui no mundo físico ele nos diz que quando porque isso também veio através da palavra de Deus quando Deus fala no Gênesis nasce adam façamos um homem e aqui é um pronunciamento não é apenas o sopro mas ele nos diz que esse pronunciamento está vinculado também a essa voz simples, aquele sopro original, profundo, que surge no início, vindo, do, é? vindo da profundeza do ser, para em seguida formar as palavras. Portanto, ele nos diz que tudo isso é uma, uma, uma metáfora para entender como que a alma descende para esse mundo físico e terrestre, se investindo num corpo, num corpo físico, como ela desce para esse mundo, ou seja, que isso vem através dessa voz simples que está começa vindo dessa desse de, de, desse sopro que que, que parte do, dos pulmões etc. e que vai dar origem às palavras. Isso é sinalizado pela segunda letra rei do tetragrama. Mencionada acima, nos diz o alterébil, como o Vai vaiipach beapav nishmat haim, vaihi a adam lenefesh hayah, umandenafach vechulei, conforme está escrito no Gênesis, e Deus soprou em suas narinas, nas narinas do corpo humano, o fôlego da vida, e o homem passou a ter uma alma viva, assim está em Gênesis 2:7. 7, conforme a gente tem trazido do Zoar, e quem sopra, sopra de suas entranhas. Então aqui a Torá se refere não só à alma conforme ela está no plano espiritual, mas conforme ela já se incorpora, conforme ela já vem para se revestir no corpo físico aqui no plano terrestre. E mesmo assim, o verbo pregado aqui, o verbo utilizado é que Deus soprou nas narinas. Com isso, Alvareve está querendo nos explicar que mesmo quando a alma desce do seu patamar espiritual elevadíssimo, onde ela vem da profundeza da energia divina, mas mesmo quando ela desce para o mundo terrestre para incorporar-se, o versículo nos diz que isso ocorre como através do sopro divino que Deus soprou nas narinas e a partir disso, vai o homem passou a ter uma alma viva. Isso significa que a alma estava incorporada, que a alma estava investida no seu corpo, ou seja, mesmo esse processo de fusão do espiritual da alma com o corpo físico, sobre ele também se aplica o verbo vaipar, que significa soprou, o que indica algo mais profundo e o que representa e simboliza a profundeza, a essência da energia divina. Portanto, na realidade, nesse, por trás desse conceito do sopro divino, entre aspas, a gente poderia dizer que existem dois estágios ou duas fases dois conceitos, existe a pura essência da alma como ela é na sua origem, espiritualmente falando que ela é derivada da profundeza da divindade, que é algo completamente superior à fala divina. Ou seja, uma vez que a alma foi criada e é a única criatura que surgiu a partir do sopro divino, que o sopro vem das entranhas, é algo mais profundo, interno, essencial, sim, também a alma, na sua origem, ela é superior a todas as outras criaturas terrestres ou mesmo celestiais. Por isso foi dito, vai pá, como surgiu a alma, a partir do sopro divino, que vem dessa parte mais representando, que vem da parte mais interna e profunda da divindade e da energia divina. Agora ele nos diz que mesmo quando a alma se incorpora, mesmo quando a alma chega no plano terrestre sendo investida num corpo físico, aqui também a Torá utiliza o verbo e soprou, soprou nas suas narinas, mesmo quando ela está falando sobre a criação do ser humano. Agora, ser humano é alma e corpo. Ou corpo com alma, alma revestida no corpo. Isso foi criado a partir da palavra divina. Façamos um homem, mas mesmo assim, para que esse homem viva, está escrito, que Deus soprou o fôlego, o alento da, da vida em suas narinas. Então, isso que ele nos traz aqui, esse versículo, para explicar. E com isso ele quer nos enfatizar que a alma ela mantém as suas propriedades únicas de profundidade e elevação por ser derivada da essência profunda divina, mesmo quando ela está aqui no plano terrestre, incorporada, encarnada num corpo físico. Isso que continua o Terá explicando Vez ki o Veseu Shekatuv, que Heleka ya Amor, Yaakov Hevel Nachalató peruș como revel al darh mashal shero sho echat katzeu le mata nos diz o alter Ebe que esse também é o significado do versículo em Deuteronômio 32:9 na Torá o versículo que diz pois a porção de Deus é o seu povo e é parte revel de sua herança o versículo nos fala que a porção de Deus é o seu povo, ou seja, isso também indica que no seu povo está uma porção, por assim dizer, um pedaço da própria divindade, uma partícula da divindade, Jacob, a comunidade de Jacob, é a parte da sua herança, da herança divina. Só que a palavra Hevel em hebraico, além de significar uma parte uma porção, significa Hevel também, significa corda. E vai nos dizer o Alter que existe aqui esse sentido em termos espirituais. Ele vai nos explicar o que significa, entre aspas, essa corda que vincula a porção de Deus com o seu povo ou... Oh, oh a parte de Deus com a sua a sua herança. Então, aqui o Alter Ebb nos fala, conforme ele vai nos explicar, que esse versículo se refere à alma quando ela desce da sua altura espiritual, quando era uma essência espiritual elevadíssima e única, como dissemos, quando ela desce para o plano terrestre para se encarnar num corpo físico, Sobre isso é que se aplica esse versículo, Yaakov, Hevel, Nahalató, que as almas presentes na comunidade de Yaakov, elas são como um Hevel, como uma corda, elas funcionam como uma corda que está conectada com sua, de Deus, com sua herança. Ou seja, em outras palavras, ele nos diz aqui, por mais que a alma conforme se encontra aqui embaixo. Em comparação, a alma na sua essência original acima são dois níveis completamente distintos e distantes um de outro. Ou seja, a alma quando está incorporada aqui no corpo físico, no mundo terrestre, ela está muito, muito, muito abaixo de como a alma é desencarnada, como a alma é na sua essência espiritual. Então há uma distância indescritível entre esses dois níveis. Mas mesmo assim ele nos fala que aqui existe ainda o efeito corda, entre aspas, ou seja, por mais que a alma incorporada aqui no plano terrestre está muito abaixo da fonte original da alma, na instância espiritual, porém, há uma corda de ligação como um cabo de ligação que mantém uma ligação e um vínculo entre a alma nas, no seu estado original elevadíssimo e a alma como se encontra aqui no mundo terrestre, é, investida num corpo físico. Então, Há um contato, há um vínculo, há uma ligação permanente através dessa corda, entre aspas, simbolizada nessa corda, nesse cabo de união que as mantém unidas. A matriz da alma, com toda a sua elevação espiritual, e a alma, conforme está é, limitada, investida aqui no corpo físico, no mundo terrestre. Então, por mais que há uma distância incomparável entre elas, porém, mesmo assim, continua havendo um cabo de conexão, uma corda de ligação entre ambas, entre a essência da alma na sua altura espiritual e a alma incorporada aqui no plano físico. Ou seja, mesmo quando a alma descende, quando ela vem para o mundo terrestre, ela continua sendo um hele kavaye, uma porção da divindade, uma porção do tetragrama então, isso nos diz Walter Hebe isso quer dizer que enquanto está aqui a alma permanece ligada no alto como uma corda por exemplo, com uma ponta amarrada em cima e outra embaixo então mesmo a alma estando aqui embaixo ela continua ligada a esse nível espiritual elevadíssimo que está associado com a origem da alma. Agora o Alterab nos explica, depois que ele nos deu essa extensa descrição sobre a grandeza da alma, sobre as propriedades espirituais únicas presentes na alma, agora ele começa a nos explicar, baseado nisso, qual é o efeito e o dano causado pelo pecado. Ou seja, uma vez que a alma é uma essência tão elevada e mesmo quando ela se encontra aqui no plano terrestre ela continua com essas propriedades espirituais é, únicas e especiais. Então, a partir disso nós vamos entender o grande dano e prejuízo espiritual que ocorre na alma com ela a partir do, do pecado da transgressão. איסו, כי קומסנו זה ספיקרו על תראה באגורה, כי הנה פשטה כתוב, מה שכתוב ואיפח, ולהורות לנו, כמו שעל דרך משל כשאדם נופח לאיזה מקום, אם יש דבר חוצץ ומפסיק בינתיים, אין הבלה נופח, עולה ומגיע כלל לאותו מקום. Cachama, assim, existe um dado chocado, um afisic bem do fundo do âm, hevel a Elian traduzindo. Aqui o autor vai nos dar mais um motivo e mais uma explicação para a utilização dessa metáfora do sopro. O sopro divino que dá origem à alma, enquanto todas as outras criaturas surgem apenas a partir da palavra divina. Porém, a alma ela vem das entranhas, entre aspas, ela vem da profundidade da energia divina. Mais um sentido, mais um ensinamento por trás desse conceito do sopro. Ele nos diz agora o que está escrito no versículo citado em Gênesis, que Deus soprou. Em seu sentido simples, vem nos ensinar que, por exemplo, quando alguém sopra para determinado local e há algum tipo de bloqueio ou obstrução entre a pessoa e esse local, o ar soprado não se moverá rumo ao seu destino, nem o atingirá de modo algum. Então, o sopro só com através através do seu sopro ele até pode às vezes mover alguma coisa, né? empurrar alguma coisa leve através do sopro. Porém, se houver uma interferência, se houver um bloqueio separando aquele objeto leve da boca da pessoa de onde ele sopra, mesmo que a pessoa sopre e com toda a sua força e etc., o sopro não vai chegar onde precisava chegar e não vai realizar nenhum efeito, não vai produzir nenhum efeito portanto ele nos diz que um dos motivos da utilização dessa metáfora do sopro também é para nos indicar que se houver uma interferência, se houver uma obstrução entre a pessoa que sopra e o local onde o sopro deveria chegar, o sopro simplesmente não vai chegar lá, vai se perder a conexão não é? Ele nos diz, já procurando projetar a metáfora e entender o que isso significa. Em outras palavras, seria como nos dizer, de fato, a alma é derivada é proveniente de um nível muito profundo e elevado da divindade da energia divina, das profundezas da, da energia divina, como um sopro, mas assim como um sopro... Onde ele chega, somente onde lhe permitem chegar, mas se houver uma interferência, se houver um obstáculo interferindo, não permitindo que o sopro se expanda ou se propague, ele simplesmente não vai chegar lá. Em outras palavras, essa energia divina, única, especial, que é definida como com um sopro, é? que é ilustrada pela metáfora de um sopro assim como o sopro no momento que há interferência e obstáculo ele não chega onde deveria chegar, onde desejaríamos que chegasse, da mesma forma também, aqui no caso dessa energia divina profunda e elevadíssima, se houver alguma interferência, se houver algum obstáculo, essa energia especial presente originalmente na alma, de fato presente nela, mas ela não vai conseguir se expandir, ela não vai conseguir chegar lá, qual é o tipo de, de obstáculo, interferência que pode que pode aqui prejudicar a chegada do sopro, pode interferir e não permitir que, os, que esse sopro divino, que representa essa essa energia espiritual mais profunda, mais elevada, não possa se propagar? alter nu explicach bemmet en schunda varga schmiveruchchanani choce le fanábit barach ki a ta sem mai betarec nié umkolarec vodo beleita tarpau mimme Mini pa mai mim má ve larec mitchade no Hime malekolamin decholé z Exatamente. Exatamente da mesma maneira, se houver algo bloqueando ou obstruindo o corpo do indivíduo para o sopro divino. Ou seja, nós dissemos que mesmo quando a alma se encontra aqui no plano terrestre, quando ela é investida no corpo, quando ela está incorporada no plano físico, ela mantém as suas propriedades elevadíssimas e únicas do sopro divino. Mas há uma condição que não hajam bloqueios interferindo e obstruindo a chegada desse sopro, a presença desse sopro dentro da pessoa, dentro do indivíduo. Então ele nos diz, porque exatamente da mesma maneira que ocorre com o sopro, se utilizando dessa metáfora, a mesma coisa vai acontecer conosco em relação à nossa alma, em relação à presença ou revelação dessa energia profunda espiritual da nossa alma quando presente no nosso corpo. Nos fala exatamente da mesma maneira que quando há interferência para com o sopro, o sopro não chega, ele é interrompido. Da mesma maneira, se houver algo bloqueando ou obstruindo o corpo do indivíduo para o sopro divino, este não chegará ao corpo. Então, esse sopro divino que representa essa energia... Divina mais elevada, mais profunda, simplesmente não vai chegar até o corpo da pessoa se assim, investindo nela. Contudo, diz Walter Hebel, o que, que pode já servir de obstáculo, interferência diante desse sopro, entre aspas? Porque no final das contas, o que, que é esse sopro não é, que dá origem à alma? É uma energia divina. Deus é infinito, e é ilimitado, então o que pode obstruir, interferir na sua expansão, propagação, revelação? Isso que nos fala o com contudo, na realidade não existe nada físico ou espiritual que possa interpor um obstáculo à presença de Deus. De fato... Não há nada, nem físico, pode ser uma parede, pode ser uma muralha, pode ser de, de pedra, ou de, de, de ferro, ou o que for. Não há nada físico que possa interpor um obstáculo à presença de Deus, e não só físico, mesmo espiritual. Não há nada no plano espiritual que se constitua num obstáculo, numa interferência que não permita a propagação da energia divina. E aqui ele nos traz versículos e citações para comprovar isso. Pois, acaso eu não encho, encho inteiramente o céu e a terra, diz Deus, assim está escrito em Jeremias 23, 24, Deus é onipresente, ele está em todo lugar, nada interfere diante da divindade. Ou, um outro versículo, e a terra inteira está cheia de sua glória, Isaías 6, 3. Ou, conforme mencionado na Kabbalah, e não há lugar vazio dele, no Tikkunesor, Deus é Deus em cima nos céus, embaixo na terra não há outro. Assim fala o versículo em Deuteronômio 4,39. Deus preenche todos os mundos, como diz o Zoar. Portanto, se Deus está por toda parte, se Deus está em todo lugar, é, fisicamente falando, espiritualmente falando, Deus é onipresente, então não há nada... Que possa bani-lo, que possa espantá-lo, que possa servir de interferência, de obstáculo, não, não permitindo sua revelação, nada. Não existe nada, nem no campo físico, nem no campo espiritual, que tenha o poder, Shalom, Deus nos livre, de bloquear a propagação da energia divina. Então, o que na prática pode servir aqui de interferência e obstáculo para a propagação do sopro, entre aspas, para que esse sopro que representa a energia divina mais profunda, mais elevada, não não possa chegar até o corpo, até a pessoa. Então, a pessoa. Verdadeiro o significado desse desligamento, dessa obstrução, dessa interferência. É como está escrito em Isaías 59, 2. Mas vossos pecados vos separaram de vosso Deus. A única coisa que tem o poder de interferir e obstruir nesse contato entre a divindade, a energia divina e a pessoa, o que é? São os pecados. Os pecados que a pessoa comete, isso é a única coisa que pode servir de interferência. Outras coisas não tem, nada tem o poder e a força de obstruir e de limitar. Não é? O que causa esse, essa, essa limitação, essa obstrução, são apenas, é, a única coisa que tem o poder de fazer isso, são os pecados, conforme ele vai nos explicar o porquê disso. Os pecados, eles de fato obstroem esse contato, eles interferem. Qual motivo veatam lefishem neged ilion baruchu hamechayet hakol como shkatov kol asher ser ha sem asa vashamayim uva-aretz a razão disso é que os pecados constituem uma violação da vontade divina ou seja aquilo que nenhum nem uma criatura, nenhum ser, nada nem no plano Físico e espiritual tem o poder de obstruir, de limitar. Os pecados têm esse efeito. Por quê? Porque os pecados eles são contrários à vontade divina. E nós sabemos que a vontade divina é a fonte energética de tudo se tudo existe tudo foi criado tudo é mantido tudo existe é tudo devido à vontade de Deus como está escrito em Salmo 135:6 tudo que desejou Deus fez nos céus e na Terra portanto tudo que existe só existe pela vontade divina porque assim Deus quer em outras palavras, a energia vitalizante presente no mundo, em todas as criaturas, em todos os seres, no próprio ser humano, tudo isso é fruto da vontade de Deus. Porém, quando através do pecado a pessoa contraria a vontade de Deus, da vontade de Deus flui e emana toda a vitalidade, toda a energia vital para o mundo, para a pessoa. Isso flui do quê? Da vontade de Deus. Por, porém quando a pessoa contraria a vontade de Deus vai contra a vontade de Deus com isso ele está interferindo e bloqueando eh, esse contato ele impede de fluir a energia vital que é proveniente da vontade de Deus uma vez que ele está através do pecado contrariando a vontade divina esse é o motivo por que os pecados têm esse efeito de interferir e bloquear eh, a chegada desse sopro, entre aspas, essa emanação dessa energia divina profunda para a pessoa, uma vez que toda energia vital é derivada da vontade divina, e o pecado é o oposto disso, o pecado é uma transgressão da vontade de Deus contrariar a vontade divina, uma vez que a vitalidade energética de tudo é derivada da vontade de Deus, no momento que existe aqui o pecado, que é algo antagônico, ele serve acaba servindo de interferência, de obstrução, não permitindo impedindo que essa vitalidade, que essa energia vital se manifeste, se revele, essa interferência que não permite o sopro se expandir e chegar onde deveria chegar até a pessoa. Continua nos explicando o Alter Eber conforme explicado acima, nós vimos no capítulo anterior, que a vontade divina é a fonte do fluxo energético para o universo através do tetragrama sinalizada pelo espinho do Yud. Na realidade, nós vimos que toda energia vital divina é processada, chega até, através, chega até nós, através das 10 sefirot. E as 10 sefirot estão indicadas no nome Havaia no tetragrama conforme nós explicamos e vimos no capítulo anterior. E a mais elevada de todas as Sefirot, a primeira que desencadeia todo o processo, é a Chochmah, que está indicada na letra Yud. Mas a letra Yud, que é apenas um ponto, mesmo assim, ela tem um tracinho em cima na sua escrita na Torá, no pergaminho, na sua forma de ser escrita no Sefer é chamado espinho acima do Yud, um tracinho de nada. E esse espinho acima do Yud, nós explicamos que isso está associado com Keter, que está acima da Sefirot. E Keter, assim como Keter significa coroa, a coroa está acima da cabeça, aqui também. Keter está acima da própria Chochmah da sabedoria e Keter indica a vontade e a vontade divina em outras palavras o nome avaial tetragrama se iniciando pela letra Yud, indica o processo de como flui a energia vital divina para o universo, né? passando pelas 10 sefirot, Chochmá, Yud, depois Reibiná, depois Vav, seis sefirot de cunha emocional, até a letra Rei final que indica a realeza, Malhuta etc. Mas, na verdade, antes disso e acima de tudo isso, existe aquilo que está insinuado nesse espinho acima da letra Yud, que indica Keter, que faz faz alusão à vontade divina, como para nos dizer que toda essa energia vital divina só flui para o universo através das 10 sefirot, quando existe a vontade de Deus. É? Ou seja, Deus faz isso simplesmente porque assim ele quer e deseja. Não há ninguém lhe obrigando... Shalom, Deus nos livre, não há nada que o obrigue a fazer isso. Tudo que existe é pela vontade divina. Porém, quando a pessoa contraria a vontade de Deus, quando a pessoa age de forma contrária à vontade de Deus, com isso ele bloqueia esse processo de, de fluir a energia divina, senão para o universo de forma cósmica global, mas para ele indivíduo na sua espiritualidade ou na alma que vivifica o seu corpo. Em outras palavras, ele nos falou que essa vontade divina suprema que está indicada nesse espinho do Yud, que isso é a fonte do próprio Yud e do tetragrama, indica o conceito da vontade de Deus, de onde flui toda a energia vital... Portanto, aqui ele nos diz que quando a vontade de Hashem é contrariada através de pecados, uma vez que eles vão contra a vontade divina, então eles bloqueiam, eles interferem, eles impedem que esse fluxo Vital entre aspas o sopro se propague como uma interferência pode haver está vendo o sopro mas ele não, não não atravessa não ultrapassa não passa o não passa aquela interferência aquele obstáculo então que se constitui aqui uma interferência e obstáculo para o sopro divino para fluir essa energia vital os pecados que são contrários à vontade de Deus. E aqui ele nos fala a partir disso nós vamos entender também aqueles conceitos que já mencionamos anteriormente. Peseu inyana karet shenichrat venpsak chavelam shacha mishmavai baruchu shenimscha mehitata kana. O que nos quotu beparshat emor benichrata nefsha milpanai ani ashem milpanai davka. Então nos diz que a partir disso nós vamos entender também isso explica a dinâmica espiritual do conceito de caret, corte da alma e cisão, ou aquilo que é chamado na Torá de morte por ação do céu. Significa o quê? O que é esse corte da alma? E por que, que as pessoas, pelo menos antigamente nós vamos entender mais tarde, por que, que só antigamente não e não hoje em dia, mas isso mais tarde, nós falamos que a pessoa que cometia uma transgressão passível de careta ele não vivia mais do que 50 anos. E aquele que que transgredia uma proibição passível de morte por ação do céu, não não sobrevivia mais que 60 anos. Por quê? Porque ele nos diz que a corda entre aspas que conduz a energia do tetragrama à pessoa, é cortada e interrompida, ou seja, que há é como um cabo de conexão que transmite e traz a energia vital da alma, da matriz da alma para a partícula da alma que está investida no corpo, mas de onde flui essa energia da matriz da alma? Através de uma corda, entre aspas, de conexão, de um cabo de conexão, no momento que se corta essa corda. Que esse é o significado de e cisão, é um corte da alma. Significa que é um pecado grave que cortou totalmente o contato da alma incorporada no mundo físico aqui, do ser vivo aqui nesse mundo terrestre, com a fonte matriz da sua alma, de onde emana toda a energia vital. Esse é o significado do corte da alma careta ou também que está associado ao conceito de morte por ação divina. Ele nos diz que em pecados mais graves como esses, a corda é arrebentada, se corta o contato, e o que acontece? A alma que está aqui incorporada já não pode, já não consegue mais, obter vitalidade, obter energia vital da sua fonte matriz, que é a essência da sua alma conforme se encontra na, na, altura, na altura celestial. E ele nos diz, conforme mencionado acima no começo desse capítulo, a alma divina ligada está ligada ao fluxo profundo da energia de Deus através do segundo rei do tetragrama. Então ele nos diz que o conceito de Karet está ligado ao que diz o versículo na Torá, como consta na porção da Torá, emor. Diz o versículo em Levítico 22,3, aquela alma será cortada de diante de mim. Deus fala, eu sou Deus, salientando-se de diante de mim. Ou seja, que aqui se corta o contato da alma que cometeu esse pecado grave, passivo de caret ela é cortada de diante de mim. O que, que significa que aquela parte essencial da energia divina da qual se desencadeou a alma, isso, a alma que está aqui incorporada, que cometeu o pecado, é cortada de diante de mim ela é desconectada dessa parte elevadíssima, dessa parte essencial da alma, dessa parte única da alma, que é a profundeza da energia divina. Então, isso que significa que ela é cortada de diante de mim. Isso significa, esse é o efeito espiritual mais grave o resultado, a consequência grave de um pecado passível de carete, que é chamada decisão, o corte da alma. Seja que a alma como como era e como ela é na sua essência, vinculada à parte mais profunda da divindade, ela é desconectada desse nível elevadíssimo, perde a conexão desse seu nível original de onde ela era derivada. Através da proibição, da transgressão de uma proibição de carete, perde-se a conexão da alma com a divindade, com a energia divina. Isso ocorre através desses pecados mais graves, passíveis de careta, etc. Esses são corte da alma. O que acontece através de outros pecados. outros pecados também representam uma infração que contraria a vontade de Deus. Então, por que, que esse corte da corda ah, da corda de conexão, do cabo de conexão entre a alma aqui incorporada e a alma na sua essência porque que isso ocorre eh, somente ou mais acentuadamente através dos pecados passíveis de caret. então ele nos explica que o bishar bahem al anefesh kmodah os pecados que não são puníveis com karet ou morte por ação do céu. Na verdade, eles também causam um dano e prejuízo espiritual à alma. Eles infligem pelo menos algum dano, em hebraico p'gam, à alma, embora não a cortem completamente, como é sabido pelo Zoar. O termo p'gam aqui tem conotação de defeito em uma faca, existem aquelas facas para xerritá, para bate-ritual, que ela tem que estar completamente lisa, imperfeita, sem qualquer defeito, é? Daí, mas se ela tem alguma protuberância, se ela tem alguma na própria faca, isso é chamado pga. Está querendo nos dizer que, na verdade, através de qualquer pecado, de qualquer transgressão, surge um pgá, um defeito, entre aspas, na alma. Talvez não seja um defeito vital como aquele causado pelo pecado passível de carete, de corte da alma, etc. Mas isso causa um pegam, mesmo qualquer outro pecado, qualquer outra transgressão, aparentemente mais leve, que não é passível de, um, de uma punição tão grave, porém, uma vez que ela também contraria a vontade divina, então, sem dúvida, ela também causa um defeito espiritual na alma, causa um prejuízo espiritual na alma. Isso que ele nos diz... De, em outros pecados, isso também ocorre, mas talvez não de uma forma tão tão drástica, tão violenta, tão radical, como nos pecados passíveis de caret. E ele nos traz uma indicação disso, explicando o versículo já mencionado anteriormente, quando ele nos diz, Vehu al-derech av shazur mitariak um bom exemplo disso é uma corda grossa essa corda é grossa, mas ela foi feita e composta de muitos fios finos foram colados por formando uma, uma uma corda grossa. Então, se a gente tomasse como exemplo uma corda grossa feita com 613 fios finos entrelaçados, uma vez que o acima mencionado fluxo energético do tetragrama para a alma passa através das 613 mitzvot, ou seja, que essa corda representa o cabo de conexão entre a essência original da nossa alma, que é oriunda, que é derivada da parte mais profunda da divindade, o que se constitui em algo único, diferente de todas as criaturas do universo, aquilo que vem, entre aspas, do sopro divino, Porém, ele nos diz o que mantém o contato da alma nesse estado original dela com a nossa alma incorporada aqui no mundo físico, terrestre materialista onde nós estamos. Então, o que mantém esse contato é a observância das mitzvot, porém, no momento que há uma transgressão de uma mitzvah, que isso significa uma transgressão, da vontade divina, contrariar a vontade de Deus. E como toda energia vital divina só flui pela sua vontade, quando algo é contrário à sua vontade, isso impede, isso bloqueia a propagação desse fluxo vital energético, esse chamado sopro divino. Aqui há uma interferência que não permite que ele, que ele chegue. É? Assim também... Ocorre com os pecados mesmo, pecados menos graves, mas ele nos diz, é como uma corda composta, feita de 613 fios finos. Um cabo que está juntando a parte superior com a parte lá de baixo. Se arrebentou um fiozinho, dois, três, na realidade, de forma geral, isso está enfraquecendo a corda. Talvez a corda ainda está lá. Ou seja, ainda está prendendo as duas extremidades, a extremidade superior com a de baixo, mas ela está enfraquecida, mesmo que arrebentou apenas um, três, cinco dos fios finos. Aquele pecado grave de caré representa aquilo, quando a corda é arrebentada na sua totalidade de uma vez só, quando se cortou a corda, se perdeu o contato né? da parte de baixo com a de cima, se desvinculou. Porém, através dos pecados chamados menos graves, que não são passíveis de, carete, de excisão desse corte da alma, o que acontece? É, cada fio fino vai sendo arrebentado. Então, ainda há um contato, mas a corda está enfraquecida vez aqui ele nos explica que espiritualmente a pessoa recebe a sua energia vital através das 613 mitzvot. Quando ele transgride uma mitzvah, qualquer que seja, então, por assim dizer, se arrebenta, se corta, se parte um fio fino daquele cabo, daquela corda grossa, composta, feita de 613 finos entrelaçados. Isso enfraquece a corda, mas ainda existe o contato, em contraste com o pecado passível de carete, quando a corda é, com seus 613 fios, a corda é arrebentada, é cortada de uma vez só, então daí já, já não existe mais o contato entre a parte superior e inferior, já não existe mais esse vínculo de onde vem a energia vital para quem a recebe aqui embaixo, continua o Altarabinoz diz a cambechayav careto mita nisharadaim boar shimum inafshoelokit e aí diz acho lixiotad 50 ou 60 anos e não mas ele nos diz porém mesmo alguém que seja punível com aquela punição mais grave com caret ou morte ainda conserva uma impressão de sua alma divina mesmo que aqui se cortou o contato entre a matriz da alma, entre a fonte da energia vital, divina e a alma incorporada, mas uma impressão, um resquício residual da alma divina ainda permanece aqui na, na pessoa, nesse mundo, na alma incorporada, por meio do qual ele pode viver até os 50 ou 60 anos de idade, mas não mais do que isso. Então, através desse, dessa impressão, desse Hiroshima, através desse, desse resíduo que sobrou da alma, com isso, eventualmente, ele ainda poderia sobreviver até os 50 ou 60 anos de idade aqui nesse mundo. É? Mas isso é ainda como resultado da, da, da presença anterior da alma, quando ela estava conectada com a fonte de energia. ומא שכתוב בשמות אריזאל שנחנשא בוב בcheinת מקיפ וхולי אינו יניא לחייג גשמיות אגוף ומאיר את חמישים שנה או בישmana זה כדבר קמן. quanto ensinamento atribuído a אריזאל, que comenta no final, alterebe ele nos traz algo em nome do רבי יצחק לורי, הכabbalist, quando ele traz que o indivíduo punível com caret. Recebe o tipo de energia denominado Makif. Makif é como envolvente, mas não preenchente. Não é? Então ele nos explica, ele nos esclarece que esse elemento Makif é uma energia circundante, mas não interativa, ou seja, como que circunda a pessoa, mas não é algo interativo que age ou dá vida para a pessoa, dentro da pessoa, ou seja, que não se relaciona, esse elemento maquífio envolvente, ele não se relaciona com a vida física do corpo e, portanto, não pode sustentá-la. Esse elemento maquífio que o fala, que ainda permanece mesmo depois do pecado, o passivo do careto, Porém, é, talvez é como uma aura que ainda cerca a pessoa, mas isso não é capaz de sustentar até fisicamente a pessoa. A saber, alguém antes dos 50 anos de idade, em tempos antigos, ou alguém na era atual, quando o limite de 50 anos não mais se aplica, como será explicado no capítulo 6, ele vai nos elaborar isso mais no capítulo 6. Então, esse conceito trazido nos escritos do Arizal, mesmo essa pessoa que cometeu um pecado eventualmente grave, passível de careta, de corte da alma, mas ainda paira sobre ele uma energia eh, circundante, envolvente. Ele nos fala que isso não é suficiente, isso não é bastante para alimentar a sua vida física e corpórea nesse mundo material. Ou seja, que isso é algo, como nós falamos, não interativo, é como uma aura que ainda talvez cerca e está ligada à pessoa, mas não a ponto de vivificá-la. Por isso, ele nos diz, de fato, essa pessoa, mesmo que ainda tenha essa, essa energia circundante sobre si, ele não era capaz de viver em tempos antigos mais do que 50 ou de 60 anos. Mas na realidade ele nos fala que essa luz circundante mencionada pelo Arisa, essa energia vital circundante, não está relacionada com a vida física e corpórea, porque para efetivamente viver no mundo físico, a pessoa precisa receber um tipo de vitalidade, de energia vital, eh, que a preencha e não essa circundante envolvente. Isso que uma pessoa eventualmente ainda pode estar viva em termos físicos, até os 50 anos ou 60 anos, isso como nos explicou o alterado é derivado do que sobrou de uma impressão eh, anterior que sobrou do efeito da alma sobre a pessoa quando ela ainda estava conectada com sua matriz ou sua origem. Ou conforme ele vai nos explicar, que hoje em dia, na ausência do Beit etc., como ele vai nos explicar adiante, mesmo passados 50 ou 60 anos, mesmo assim ainda existe essa possibilidade de... de de sobrevida, e ele vai nos explicar o motivo disso mais adiante. Em relação a isso, é trazido sobre o arisal que há uma influência dessa energia circundante que se faz presente sobre a pessoa.